0: Cheers, der Wein Podcast mit Lou. Hast du die Flasche schon aufgemacht in Weiner Woche? Natürlich. Guck mal, was ist das hier? Was war das für eine Kapsel? Eine blaue oder lila?
1: Blau. Ich,
0: ich frage mich, ist, wie entsteht eigentlich so ein Flaschendesign immer? Machen die sich dann richtig Gedanken, welche ja, Farbe logisch. sie dafür wählen?
1: Klar. Ja.
0: Du glaubst nicht, dass das deine Chef, der Chef, der Chefin sagt dann so: äh, Ich mag gern Blau, also machen wir meine Lieblingsflasche, machen wir ein Blau.
1: Ja, das ist schon immer ein aufwendiger Prozess, Etiketten, Kapseln etc. pp. Ja. Es ist natürlich auch so, so wie bei uns, wie wenn wir sagen: Kleiner machen Leute, ne? Und Etiketten Hä? sind ein ganz starkes Tool im Verkauf.
0: Aber stopp mal ganz kurz, man hat mhm. kein Bild dazu, aber jetzt hast du die Kapsel komplett abgeschnitten, ne? Also normalerweise Schneidest du auch genau dann. Ja, am ich habe sie eben
1: nicht so gut gelöst bekommen, dann habe ich sie einfach komplett eingeschnitten. Das mache ich
0: ganz oft. Ist das verpönt? Ja. Darf man das? Nö. Ich finde, es sieht viel also es natürlicher aus, an, wenn die in der Flaschenhals frei liegt dann äh, kein.
1: Ja, es kommt halt drauf an, was ich finde immer, es kommt immer auf den Wein an. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Fancy Bordeaux oder sowas habe, den ich vielleicht auch mal weggetan habe für eine Zeit, dann hast du ja auch manchmal Informationen auf der Kapsel, ne? ah, nicht nur auf dem Etikett. Wie,
0: was? Zum Beispiel?
1: Äh, geheime Codes. Ja, zum Beispiel VDP. Gut, das hast du natürlich okay. auch hinten auf dem Etikettchen, aber du hast natürlich VDP, den, den Traubenadler, dann hast du drinstehen, direkt, ob es ein großes Gewächs ist, erste Lage oder halt eben irgendwas der anderen. Also gut zu Ort Ortswein. Ja, kommt zum den Wein, ob du die Kapsel komplett abziehst oder nicht. Aber es,
0: es gab früher immer so eine Marketingaktion bei süßhaltigen Limo-Getränken. Dann konntest du die,
1: süßhaltigen Limo-Getränke. Ja, dann okay. hast, du,
0: dann hast, hast du den Korken ja. abgemacht und dann war da drin, mhm. Dankeschön für das Glas, dann war da drin irgendein Rubbelcode oder so, den du einlösen konntest. Das
1: ja, stimmt. Geil. Oder du musstest dann die, die Deckel sammeln, ne? Für ja. irgendeinen so komischen.
0: An dieser Stelle ist es Zeit, Danke zu sagen. Danke, wie ihr euch um unsere Cheers-Community kümmert, muss man immer sagen. Und uns zum Beispiel weiterempfehlt. Denn auch diese Woche sind wieder viele, viele neue. Ja, Weinbegeisterte, weininteressierte Podcast-HörerInnen neu mit dabei. Mhm. Äh, deshalb an euch. Herzlich weiter. willkommen und ja, herzlich schön, willkommen. dass ihr da seid. <lacht> und weiterempfehlen. Ne? Und schenkt uns eine gute Bewertung, damit unsere Cheers-Community weiter wächst. Ja? Wir stoßen darauf mal an. Ja. Auf alle, die dazugekommen sind. Mit euch zusammen. Cheers. Cheers. Der Wein der Woche.
1: Im Glas haben wir den 2021er Les Aromes de France, den Syrah, aka Shiraz, Also, Syrah ist in dem Fall die Rebsorte. Äh, über Syrah und über die Unterschiede von Syrah und Shiraz. Tolle weil, Folge. Haben wir eine tolle Folge gemacht. Weißt du die Nummer? Kennst du das
0: Na, du hast es rausgeschrieben. 19. <lacht> Streberin. Ja, Folge 19. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Typisch, ja. kannst du mal reinschnuppern.
0: Blaubeere. Typisch, ja.
1: Der übrigens. Das
0: ist ja Syrah. Syrah ist halt die Blaubeere.
1: Aber Syrah ist doch einfach die Blaubeere. Da haben wir noch ein bisschen Zwetschke dabei, ne? so ein bisschen Vollmilch. Vollmilch, Vollmilch das ist. So voll lustig. Vollmilch, nee,
0: Aber Vollmilch, mhm. das ist wieder so ein Punkt, wo man eine Weinprobe macht und vorne steht die liebe Lu und sagt so: Ja, riecht dir die Vollmilch? Und denkst so: Vollmilch Was riecht. Was ist mit
1: der? Was ist? Vollmilch
0: riecht, wenn sie sauer ist. Aber nein, sonst hat Vollmilch nein, nein. ich
1: finde, dass so gehackte Vollmilch-Schokolade schon einen sehr intensiven...
0: Ich dachte ja, voll mich.
1: Ach so, nein. Voll mich Schokolade. Hör <lacht> doch zu. Äh, aber
0: auch so ein bisschen was Würziges, du.
1: Ja, so ein bisschen Pfeffer. Pfeffer, genau. Grüner Pfeffer, Tabak. Yes. Und äh, dieses Exemplar kommt übrigens, also Frankreich eh klar, aber kommt übrigens aus dem Pay Doc.
0: Ein kleines Schluckchen.
1: Kleines Schluckchen.
0: Mhm. Der schmeichelt.
1: Mh. <lacht> Und Frankreich ist natürlich auch eine sehr gute Überleitung ja. zu unserem heutigen Thema.
0: Es geht um ein kleines Wort mit großer Bedeutung in der yeah. Weinwelt, glaube ich. wir sprechen
1: ne? über Terroir.
0: Man stolpert sofort drüber, wenn man anfängt, Oder sich Drennen. mit Wein auseinanderzusetzen.
1: Drennen. Oder Drennen. Terroir. Terroir. Terroir.
0: Ich glaube, im Weinmarketing kommt man an diesem Begriff nicht mehr vorbei.
1: Nein, ne? also definitiv Terroir.
0: nicht. Was heißt denn das Terroir?
1: Terroir ist ein Begriff, der in Frankreich geprägt wurde. Und äh, frei aus dem Bauch übersetzt heißt Terroir so viel wie, ja, äh, Gegend oder auch Erde. Kommt ah. aus dem Lateinischen von Terra, richtig. Hast du Lateinisch gehabt in der Schule?
0: Nee, ich habe aber einen Klassenlehrer gehabt, der war Latein verliebt und hat uns alles oh, beigebracht. Wow. Errare humanum est, yes, okay. Inflation, Flatus der Furz, die Währung bläht sich auf. <lacht>
1: Terroir verstehen wir in der Weinbranche übrigens als ein in sich geschlossener Kreislauf, weil das eine ohne das andere nicht funktioniert. Und dieser Kreislauf setzt sich eben aus verschiedenen Bausteinen zusammen.
0: Welche Bausteine sind das?
1: Es ist immer das Klima, ganz wichtig. Mhm. Der Boden, ja. die Lage, also, wir haben ja, ne, also die Lage in dem jeweiligen Klima, aber generell auch an sich die Lage und die Tradition bzw. der Faktor Mensch. Diese vier Bausteine, musst du dir vorstellen, formen dann ein Produkt ja? und Terroir, ja, also diese vier Bausteine, lassen sich eigentlich auf so jedes landwirtschaftliche Produkt anwenden, nicht nur auf Wein, also zum Beispiel auch auf Käse mhm. oder auf eine Kartoffel oder, keine Ahnung, den Spargel. Wenn wir also von Terroir sprechen, dann geht es um authentischen Wein mhm. und auch um Lebensmittel, die die ja, natürlichen Umgebungsfaktoren widerspiegeln. Ganz grob und natürlich auch sehr generisch gefasst, weil es sich dann wirklich auf eine Region bezieht. Warum schmeckt Rheingauer Riesling, wie Rheingauer Riesling schmeckt? Also mhm. warum hat er diese Typizität? Mhm. Äh, warum schmeckt Schweizer Käse, wie Schweizer Käse schmeckt? Das also ist natürlich jetzt wirklich sehr <lacht> extrem grob gefasst. Oder Beelitzer Spargel oder Heidekartoffeln. Mhm. Ne? Aber, aber
0: das leuchtet schon ein. Also ein Produkt also mit... Herkunftscharakter. Oder? Richtig.
1: Oder, oder richtig kitschig formuliert. Herkunft, die man riechen und schmecken kann. <lacht> Aber kannst, es macht Sinn, oder? Also ich absolut.
0: Meine, ja. Aber kannst du diese vier Bausteine nochmal ein bisschen mehr präzisieren? Also, lass uns mal anfangen mit Klima und Lage.
1: Mhm. Zunächst unterscheiden wir natürlich zwischen warmem und kaltem Klima ja. und das jeweils vorherrschende Klima beeinflusst natürlich den gesamten Vegetationsprozess und insbesondere die Säure und auch Zuckerwerte der Beere, aber natürlich auch die Entwicklung der übrigen Inhaltsstoffe in der Beere. Mhm. Also zum Beispiel Chardonnay aus dem Burgund versus Chardonnay aus Kalifornien. Also Kalifornien hast du natürlich auch kühlere Klimata. Mhm. Ist Klimata die Mehrzahl?
0: Wenn du das sagst, ja.
1: Okay, also zum Beispiel Chardonnay aus dem Burgund versus Chardonnay aus Kalifornien. In Kalifornien meine ich jetzt nicht, die kühleren Regionen wie Sonoma oder so, sondern ich meine jetzt zum Beispiel Napa Und da kann man dann auch schon sagen, Burgund ist eher ein kühleres Klima, wir haben eine spitzere Säure, wir haben eine, eine vibrierendere Struktur versus Chardonnay aus Kalifornien, also Napa Valley haben wir eher Weine, die oder ein Chardonnay, der mitunter ein bisschen breitschultriger und barocker ist, weil mhm. das Klima warm ist und die Säure schneller veratmet, ne? Und Besonders wichtig hervorzuheben ist auch das Kleinklima der jeweiligen Weinbergslagen, weil jede Parzelle wird nochmal anders beeinflusst oder hat, keine Ahnung, einen Seitenwind oder ein Vorderwind, sage ich jetzt verwirrt so gesprochen, oder liegt ein bisschen höher ne, oder ein bisschen tiefer im Tal. Das alles beeinflusst natürlich die Entwicklung von Inhaltsstoffen.
0: Wie eben gesagt, wir brechen Terroir auf vier Bausteine herunter, mhm. das war Klima und Lage. Kommen wir jetzt zum Boden?
1: Es ist eigentlich völlig egal, ob wir von Kalk, Lehm, Sand, Ton, weiß ich nicht, von Gangestein und Schiefer sprechen. Der Boden nährt die Rebe und führt, ja, je nach Bodenart zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen im Wein. Aus wissenschaftlicher Perspektive wissen wir bis heute nicht genau, wie groß die Auswirkungen auf den Wein sind. Fest steht aber natürlich, da passiert was, ja? Denn klar ist auch, dass jeder Boden über einen anderen Nährstoffgehalt und über eine andere Wasserspeicherkapazität verfügt und somit die die Rebe ja auf unterschiedlichste Weise füttert. Ne? Und mm. dann hast du halt etwas molligere Weine, zum Beispiel gewachsen auf Lehm und du hast aber auch sehr karge Weine, weil die kaum an Wasser und und Nährstoffe rankommen. ja Und man sagt ja auch, je mehr die Rebe eigentlich kämpfen muss, ja, um sich versorgen zu können, da entstehen die interessantesten Weine raus. Ne? Weil wenn immer, es ist wie bei uns Menschen, ne? wenn wir den Kühlschrank voll haben, da lassen wir uns vielleicht auch ein bisschen gehen, aber wenn wir gucken müssen, ist das ein blödes Beispiel?
0: Nee, das ist super spannend.
1: Also, aber weißt du, wo ich hin will damit? Also ja. es ist so ne, dieser dieser Überfluss an Nährstoffen ja. oder halt eben dieser, nicht Mangel im, im Sinne von der Rebe fehlt jetzt was, aber... Dieses Kämpfen für Nährstoffe, das ergibt sehr interessante Weine.
0: Ja, und das kann man ja auch nicht immer erziehen oder erzwingen, sondern das ist, hat eine natürliche ja. Gegebenheit. Ne? Ja, also, also klar, man kann natürlich viel Wasser, könnte man theoretisch geben, dazugeben, wenn man es äh, üppig äh, Ja, du
1: hast natürlich auch mit Konkurrenzpflanzen die Möglichkeit, mhm. das alles also mit Begrünung beispielsweise im Weinberg zu steuern. Also deswegen sage ich, oder
0: auch wie breit du wahrscheinlich dann die ja, also, Pflanzen. Ne? Ja,
1: richtig. Also man sagt schon, natürlich der Boden hat den Einfluss, aber selbstverständlich haben wir auch. Ja, Stichwort Faktor Mensch, die Möglichkeit, das mittels Management zu steuern so ein bisschen. Ja. Zu dem
0: Punkt kommen nämlich jetzt Tradition und Faktor ja. Mensch.
1: Mit Tradition sind ja Weinbereitungsverfahren gemeint, die schon seit ja, x Jahren angewendet werden, wie es zum Beispiel bei Madeira, Sherry, Portwein oder... Beispielsweise auch, auch beim, beim Orange-Wein der Fall ist. Ja.
0: Orange-Wein ist ein spannendes Thema, da machen wir auch demnächst in ein paar Wochen eine eigene Folge drüber.
1: Ja, damit nimmt der Mensch natürlich Einfluss auf den Geschmack und natürlich auch die Charakteristik eines Weins, ganz klar. Mhm. Wir haben uns im Weinbau und in der Kellerwirtschaft kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Und wir haben natürlich auch sehr viele Prozesse optimiert und in gewisser Weise vielleicht auch schon so ein bisschen überperfektioniert, ja, weil wir natürlich viel machen und tun können. Wir sind auch in der Lage, ein Terroir zu verfälschen, indem wir das überschminken mit mhm. Weinbereitungsmethoden und fast schon manipulieren. ja. Das hört sich jetzt ziemlich negativ an. Ja, nicht negativ. Also ich glaube, ohne die, die Forschung und die Wissenschaft könnten wir Wein nie so machen, wie wir ihn heute machen. Mhm. Aber man kann natürlich auch alles übertreiben und ich glaube, das ist die große Herausforderung, sein Wissen so anzuwenden und den Wein gleichzeitig aber machen zu lassen, so dass das Terroir nicht überschminkt wird. Mhm. Und ja, es verändert mit immer den Wein, immer egal, was wir machen, es wird immer den Wein verändern, aber ohne unser Wissen würde es auch keinen Wein geben, dementsprechend zum Positiven und zum Negativen. Ne? Also man muss da mhm. immer so ein bisschen die Waage halten.
0: Ein bisschen Syrah im Mund.
1: Ich bin auch der festen Überzeugung davon, dass das die große Kunst ist. Gleich, also die Rebe machen zu lassen, aber auch so ein bisschen wie, wie eine Kindererziehung. so ein bisschen. Weißt ja, du? so ein
0: bisschen leiten. Ne? Ja, so leiten,
1: ja. aber halt nicht eben zu viel eingreifen und ja. trotzdem muss alles irgendwie seine Richtigkeit haben. Ja, also sehr spannend auf jeden Fall.
0: So, ich glaube wir sind äh, im, im Großen und Ganzen sind wir durch ne, mit dem Thema. Mhm. Du kannst dir jetzt schon mal Gedanken machen, denn wir haben eine Frage bekommen von Nina. Mhm. Welcher Flaschenverschluss ist der ökologisch nachhaltigste? Ja, beantwortest mhm. du gleich, hoffentlich. Ja. ja. Vorher fassen wir nochmal das Wichtigste in Sachen Terroir zusammen. Und Frau Schmidt, wie immer, bitte ergänzen Sie. <lacht> Terroir ist das Zusammenspiel von Klima und äh, Kleinklima, ja, beziehungsweise ja, ja. der Weinbergslage, Boden und auch der Tradition, beziehungsweise dem Faktor Mensch. Ja. Ja. Und mit Terroir meint man grundsätzlich Herkunft. Mhm. Ja. Und ein Produkt oder ein Wein also mit Herkunftscharakter.
1: Ja, ja also ein, ein, äh, ein Produkt, bei dem man die Herkunft riechen und schmecken kann. So blöd das immer erst klingt, ja, aber es aber entspricht schon. Und ich finde auch, dass diese Produkte mit Herkunftscharakter, also natürlich in der Weinbranche feilen wir das immer und sagen, ja, das ist ein Terroir-Wein und blablabla. Ich finde aber, dass diese Weine auch immer seltener werden. So dieses, ne? Aber das du hast, herauszukitzeln.
0: Aber du hast ja anfangs gesagt, ist es ist nicht nur beim Wein so, sondern auch bei vielen anderen Dingen, zum Beispiel beim Käse oder bei anderen Dingen, die irgendwie... Bei jedem
1: Lebensmittel. Bei jedem Lebensmittel. Eigentlich ist es bei jedem Lebensmittel möglich.
0: Und deswegen, das stützt das deine ewige auch. These, what grows together, goes together. Ja. Das stützt es einfach, ja. weil es alles irgendwie aus diesem Boden, aus der Region kommt und damit dann oft auch zu dem Wein der Region ja, Das ist für passt. mich die einzige Erklärung, weil sonst verstehe ich das ja immer nicht, wenn du sagst, ja. das passt einfach. Und man fragt sich immer, warum passt denn, wenn ich jetzt hier aus der Region äh, ein Gericht esse mit hm. Fleisch? Oder ja. manchmal auch...
1: Was zusammen wächst, das passt auch oft ja, zusammen. Ja, oder
0: auch so in Galizien, wo was ich so liebe, wenn du da ähm, Pulpo isst, mhm. dann passt dieser Wein von dort. Einfach In Perfektion. Ja, ja. Das ist so, äh, ja. und das könnte, könnte Lösungs bzw. Erklärungsansatz ja. sein. So jetzt aber die Hörerfrage. Weißt du noch, welcher Flaschenverschluss ist der, der ökologisch, ökologisch nachhaltigste? Die Frage der Woche.
1: Was würdest du denn denken?
0: Oh, nachhaltig. Korkeiche wird angebaut, ne? Gibt es aber nicht ewig viel von. Boah, ist schwer.
1: Es wäre auch eine Frage für Millionär Die meisten <lacht> sagen nämlich, der Schrauber ist der nachhaltigere Verschluss. Es ist aber die Korkeiche. Was? Ja, weil, also die Korkeiche hat definitiv die bessere CO2-Bilanz, weil das ist natürlich, die Korkeiche ist natürlich A ein nachwachsender Rohstoff und B bindet die Korkeiche CO2 aus der Luft, also arbeitet so ein bisschen wie, wie eine Waschmaschine Aha. und lagert das CO2 bzw. speichert das CO2 auch noch äh, für das Wachstum ein. Mhm. Und äh, wir haben darüber auch einmal gesprochen, und zwar in unserer Folge Klimawandel mit dem Professor Dr. Rainer Schulz von meiner Uni. Eine riesig De äh, großartige Folge. Ich liebe diese Folge. Tatsächlich. Wirklich. Folge 27. Man kann, ich, ich, kann, ich kann ihm stundenlang zuhören. Mhm. Ist, also jeder, der sich dafür ernsthaft interessiert, klickt da. Welche Folgenummer ist das?
0: 27.
1: Ja, Alles. einfach mal nochmal reinklicken. Das vergisst man Wirklich nicht. sehr spannend. Da geht es auch um Flaschengewicht und 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 und.
0: Come on! Noch ein Schlückchen löser Unser unserer ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und wir freuen uns natürlich auch über eure Bewertung. Und wenn ihr Fragen habt an Lu, schreibt sie einfach zum Beispiel in die Shownotes bei Insta oder mailt sie ganz klassisch. Ja? An
1: cheers oder?
0: Das hast du toll gemacht. Bis nächste boah, Woche.
1: Cheers. cheers. Cheers.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.